0: Under den här sommaren så har jag förmånen som församlingens missionär att också få betjäna församlingen och er här hemma med några predikningar. Och redan i början på sommaren eller slutet på våren när jag började tänka lite grann så upplevde jag så starkt att jag ska ägna mig åt ett kapitel i romabrevet. Och i juni månad så hade jag den första delen och nu har vi den andra delen. Om ett par veckor kommer jag att ha den tredje delen. Och för att nu liksom titta tillbaka lite grann. Precis innan midsommar så talade vi om oändligt älskad. Som är ett av de här liksom nyckeltemarna eller starka budskapen som dyker upp i kapitlet i vi talar om att du och jag är så oerhört älskade utav Gud och det visar sig på alla möjliga olika sätt och en bild som vi tog det var bland annat alla blomster som man ser i naturen den här tiden på året och kanske ännu mer för några veckor sedan. I den gudstjänsten så var det så att Sam och Fotola räckte fram en ros. Till ett antal nya medlemmar. Och varför gjorde de det? Jo, de räckte fram ett ros som ett uttryck för... Vi tycker om er, vi älskar er och välkomna in i den här gemenskapen. Och så konstaterar vi att du och jag är så oerhört oändligt älskade. Och Gud sträcker fram sina blommor. Ibland rosor, ibland lupiner, ibland andra blommor. Som bara finns där. Inte bara för några få kvalificerade utvalda. Utan för varenda en som finns på denna här jorden skapad av Gud själv. Och så konstaterar vi att symbolen som vi har i den här kyrkan. Och som finns i de allra, allra flesta kyrkor. Korsets symbol som en gång var förbannelsens symbol. Fördömelsens symbol. Symbolen för straff och förnedring och skam. Det förvandlade Gud genom Jesus Kristus till en segersymbol och kärlekensymbol. Och när vi älskar så som Gud har tänkt, älska Gud och älska människor, ja då sträcker sig vår kärlek i den här riktningen, eller hur? Men den sträcker sig också i den här riktningen, till våra medmänniskor. Ungefär så som korset. Guds andliga kärlek tar sig i uttryck till dig i den här räkningen och från dig till Gud. Men den tar sig också uttryck från människa till människa, från Gud till människa. Liten kort repetition. Jag kan inspirera er. Har ni inte läst Romabrevet 8 så gör det. Det är ett fantastiskt kapitel. Faktiskt hela Romabrevet är en, 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 fantastisk, en, en fantastisk bok. Jag ska säga någonting om det. Men innan vi går vidare. Det där var liksom den förra predikan i den här serien som har gjort i lite uppehåll nu. Vad, så vill jag ställa en fråga, vad är liksom din upplevelse av frihet? För dagens predikan, den handlar om ett liv i frihet. Det är liksom det som är huvudrubriken idag. Vad är din upplevelse eller din erfarenhet av frihet om du bara liksom funderar så här? Jag kan tänka mig att det är lite olika för oss. För någon så handlar det om att jag har kommit till ett land. Det jag inte behöver bekymra mig om jag ska bli hjärlskjuten i natt. För det är ju ändå så. Att de allra, allra flesta människor i vårt land upplever ett stort mått av frihet och säkerhet. För någon så handlar det om att jag har varit fast... I droger, stor del av mitt liv, på ett sätt som gör att jag inte har kunnat kontrollera och styra. Jag har inte kunnat gå, jag har inte kunnat kanske ens gå förbi en parkbänk utan att känna suget. Och för någon så handlar det om att ha första dagen på semestern eller kanske andra dagen på semestern och liksom morgonen där med kaffet och med smörgåsen och med tidningen och så har den sån här oskrivet plagg. inga måste du måste inte gå till jobbet du måste inte göra det här en hel dag solen skiner blå himmel ett och annat litet vån på himlen och jag ska visa er en upplevelse jag hade här om kvällen i torsdags kväll. 9, då tog jag min lilla båt och så åkte jag ut en sväng på sjön i Dalsland där vi har en familjeställe en sommarstuga. Och det var, jag var ensam ute på sjön så vitt jag vet, ja, det fanns lite fåglar där naturligtvis och så fanns det ju fiskar ner i vattnet och, och jag sökte ju vis kontakt speciellt på de där fiskarna ner i vattnet. Men det var en otrolig upplevelse så där. Nio, 10 elva på kvällen. Långt, Ni kan se på bilden det är helt stillade krusningarna. Det är bara de krusningarna som kommer ifrån min lilla båt. Och då upplevde jag en sån här god stund utav frihet. Tänk att jag får vara här. Tänk att jag får sitta här och njuta. Och får jag någon fiska. Ja, då är det ett plus. Så får jag inte så har jag gjort en fantastisk upplevelse ändå. Jag fick några fiskar och de låg på grillen igår kväll och det smakade väldigt, väldigt gott. Upplevelse av frihet, frihet från, frihet till kanske. Inspirationen för den här predikan och för de predikningarna i den här serien det är romabrevet. Romabrevet är skrivet av aposten Paulus och den är skrivet till ett antal människor som han har hört talas om som finns i Rom, som har hört om evangeliet och tagit emot evangeliet. Han har aldrig träffat dem ännu, han längtar efter att få åka dit. Men så skriver han till dem ungefär som en förberedelse för hans kommande dit. Men han skriver också ungefär som att jag vet ju inte vad de riktigt har fått med sig i evangeliet. Det är bäst att jag ger dem en bra grund. Och så kan man se att drommabrevet i mångt och mycket är en spännande sammanfattning av vad evangeliet innebär. Det vill säga en spännande sammanfattning av vad Guds kärlek till människor genom Jesus Kristus är. Och jag ska läsa några verser ifrån det åttonde kapitlet. Får upp dem på skärmen här också. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus, Jesus. Livets lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den kötsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer till det yttre likens syndiga människa. I hans kropp fördömde Gud synden så att lagens rättfärdiga krav, så skulle lagens rättfärdiga krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. En kraftfull inledning av det här åttonde kapitlet. Och jag vill stanna inför några saker här. Livets andeslag har gjort mig fri, står det. Ingen fördömelse finns nu mer. Och Gud har betalt priset, det högsta möjliga priset. Om man ska fundera över frihet så är det inte helt orimligt att börja fundera. Men vad är motsatsen till frihet? Ibland kan det vara så här att, att för att riktigt förstå vad ljus är. Ja, då måste man uppleva det totala mörkret. För att riktigt förstå vad mättnadskänsla är så kan man behöva vara riktigt riktigt hungrig. Har ni varit med om det någon gång? Och Med samma analogi eller samma tanke låt oss börja lite grann i det här med ofrihet så det vill säga motsatsen till frihet Bibeln talar ofta om slaveri som motsatsen till ofrihet och det kan vara slaveri som, som vi i, i vår moderna tid säger att vi har avskaffat för drygt hundra år sedan i verkligheten så har vi gjort det formellt på ett sätt, men tyvärr så fortsätter slaveri på alla möjliga olika andra sätt. Fortsatt. Men vad är det då egentligen? Vad innebär då ofrihet? Eller slaveri? Ja, när jag inte är fri, när jag är ofri, då kontrolleras jag av något eller någon och när jag beskriver de här så kan ju du reflektera över dig i ditt liv. Ja, vad är det du möjligen känner igen dig i eller vad känner du inte igen dig i? Du är naturligtvis inte någon slav, nej. Du lever i ett fritt land, men det betyder inte att du är helt fri. Det kan vara så här att det finns saker som binder dig i ofrihet. Är jag ofri, då kontrolleras jag av någon eller något. Jag har ingen reell möjlighet att välja eller väldigt begränsad möjlighet att välja. Jag ägs av någon eller något. Det vill säga det är någonting eller någon som har äganderätten över mig. Över min tid, över mitt liv, över allt det jag har, över min situation, över mina tillgångar. Jag styrs av någon något mer eller mindre mot min vilja. Och kanske det är som många känner igen sig. Jag är en handelsvara med värde bara utifrån vad jag kan utföra, men utan egen värde som person. Ibland så kan jag uppleva mig som en sån där handelsvara. När jag möter all reklam som skickas till mig. Jag vet inte, får du någon reklam någon gång? Några som skrattar och känner igen sig här. Alltså, när jag möter reklam och det är alla möjliga företag som skriver till mig. De känner inte mig, har aldrig hört talas om mig mer än som ett namn i ett register någonstans. Och ändå så kommunicerar de till mig som om vi vore bästa vänner. Och så försöker de att, och liksom... Förklara och presentera för mig vad oerhört viktiga de här produkterna de har som de vill att jag ska köpa. Och när jag reflekterar över vad är det här egentligen för någonting, jo, det finns bara ett enda skäl egentligen att de kommunicerar med mig. Och det är för att de vill ha mina pengar. Jag har inget värde för de allra, allra flesta av de som kommunicerar på det sättet. Mer än att jag är en handelsvara. Jag har ett värde utifrån att jag kan köpa någonting för mina pengar. Men om jag inte har några pengar då är jag helt värdelös för dem. Det är ett sätt att beskriva ofrihet. Och som i den yttersta form är slaveri. Frihet då. Vad är det för någonting? Ja, frihet, det innebär i mångt och mycket motsatsen till det jag beskrev här. Och man kan säga att jag har en reell möjlighet att välja. Det är ingen som tvingar mig. Och det är inget som binder mig. Vare sig en person eller något annat. Jag är utan skuld. Och det kan finnas många dimensioner av skuld. En typ av skuld som många av oss har upplevt är att vi, vi har lån. Vi har lånat pengar av banken eller kanske av någon annan. Och så länge vi inte har betalat tillbaka det där, då är vi inte riktigt fria. Varför? Jo, därför att banken har tecknat in rättighet i mitt hus- eller vår bil, eller vad det är för någonting, jag har lånat till. Att om jag inte sköter mig enligt speciella regler och villkor- då har de rätt att ta det ifrån mig. Jag kan inte göra precis som jag vill. Och det är väl en kanske för de allra flesta möjlig eller acceptabel ofrihet som vi har tagit på oss frivilligt. Men för en del så kan det innebära ett förfärligt liv. Och för en del i vissa sammanhang så kan du uppleva att man systematiskt utnyttjas till att pressas in i någonting som man inte alls önskade. Det kan också innebära att vara fri ifrån syndens och dödens begränsningar. Jag har min gamla pappa som lever, han är 90 år. Han är väldigt begränsad i sin kropp. Och ibland när vi pratar då, då märker jag att han längtar efter frihet ifrån den här skröppliga kroppen. Han längtar efter frihet av att få röra sig, att få kunna sjunga med klar stämma igen. Att få kunna gå ut och höra fåglarna. Och det är klart att han får hjälp till det nu. Men det finns en ofrihet, en bundenhet av att vara begränsad. Att inte kunna röra sig, att inte kunna ta sig ur sängen utan att någon annan hjälper. Han är glad och tacksam för all hjälp han får. Men det finns ett mått av ofrihet och jag märker att längtan finns där. Det finns något bättre någonstans. Jag väntar dit. Friheten. Frihet det innebär både frihet från någonting- från skuld, eller från fördömelse, eller från elände av något slag. Bundenhet av något slag. Men det innebär också frihet till. Det kan ju vara så här att man på ett sätt är fri från massa saker. Men att man inte är fri till saker. Riktig frihet innebär båda sakerna. Frihet ifrån det som binder, men också frihet till det som jag vill välja av eget hjärta. Frihet att dra vidare. Ibland är det så här att jag har själv upplevt det. Att man står mitt i livet och det är väldigt mycket som är bra. Man står i ett sammanhang och så brottas jag med den där tanken. Är det här allt? Eller ska jag ta ett steg till? Ska jag liksom lätta ankar och ta ett steg till? Men så kommer genast den där tanken. Men vad händer då? Hur blir det då? Med det här som jag nu har här. Om jag tar det där steget dit. Vad blir det där då? Är det någon som känner igen sig? Och ibland så kan vi vara så oerhört fast i någonting så att vi inte vare sig vågar eller riktigt känner frihet att ta det där steget vidare, ett steg till. Frihet kan vara att välja bort en del av sin frihet i utbyte mot något viktigare. När jag sa ja till min fru för 31 år sedan, då valde jag det av egen fri vilja. Jag har inte ångrat det beslutet. Men när jag valde henne, då valde jag bort väldigt, väldigt många andra människor. Är ni med mig? Inte så att jag inte kan ha kontakt och ha nära relation med andra människor, absolut. Det har jag, tycker det är roligt att ha. Men det finns vissa delar i livet som jag valde. Nu väljer jag henne och därmed väljer jag bort en väldigt många andra människor i vissa avseenden. Men jag valde det själv av fri vilja att välja kan ibland innebära att jag väljer bort någonting som jag förstår inte kommer vara bra för mig. När jag väljer det som jag vet kommer att vara bra, det som jag tror kommer att vara bra. Nu finns det ingen fördömelse, står det i, den här, det i den här bibeltexten som vi läste. Ingen fördömelse. Och hela den här texten egentligen handlar om ett liv i frihet. Genom den heliga ande, genom Guds ande. Och vad betyder då det här första ordet som vi läste, fördömelse? Kanske är det ett sånt där ord som vi använder, som vi har hört men som vi liksom inte riktigt kan sätta fingret på. Vad betyder det här för någonting? Så när jag har förberett mig så har jag liksom grävt lite grann i eh, några av de här nycklarna. Vad innebär fördömelse? Ja, fördömelse, det kan vara evigt straff. Det kan vara osalighet eller att vara förkastad. Det vill säga att jag är inget värd, jag har ingen plats. Jag är fördömd, jag är liksom jag har inget värde. Jag befinner mig i ett elände. Det kan innebära förbannelse. Ibland har jag funderat på det där ordet förbannelse. I Sverige så används det ibland, jag blev så förbannad. Och jag kan inte förstå det uttryckssättet när man egentligen menar att jag blev arg. Därför att förbannelse, det är någonting annat. Det är när någon önskar helvetet över dig. Eller helvetes kraft. Det är att vara förbannad. Jag blir aldrig förbannad, men jag kan bli arg. Men jag ber att den här ilskan inte ska vara kvar länge. Jag ber att jag åtminstone ska få vara glad och, och fri från ilskan innan jag somnar. Men jag blir inte förbannad. Varför det? Jo, därför att bibeltexten står Det finns ingen fördömelse för de som är i Kristus. Och det betyder att för dig också så må det vara så här att andra kan kasta förbannelser eller fördömelse. Eller önska dig elände. Andra kan förkasta dig. Men om du är i Kristus. Då är det där ungefär som vatten på en gås. Man är prövat att hälla vatten på en gås. Det är liksom bara rinner av. Eller möjligen vatten på en bil det liksom blir päler som inte fastnar det bara försvinner varför genom din kraft nej men därför att Gud har gjort det Gud har betalat priset genom Jesus Kristus det finns ingen fördömelse. därför att Gud har sänt sin son Jesus Kristus att dö att uppstå från korset och därmed så har han brutit möjligheten för dig att vara fast ja människor kan försöka men om du är i Kristus då är du inte fördömd, Tvärtom, då är du jordfri livets andeslag Guds andeslag Guds ande har gjort dig fri visst är det gott, visst är det härligt ni det är goda nyheter idag det är inga dåliga nyheter, det är goda nyheter för er som har kommit hit och som har sagt nej till att vara ute i solen och det fina vädret för att vara här inne. Och det här är egentligen öppna för ännu bättre väder skulle jag vilja påstå. Både ute och inne i hjärtat. Lyssna på det igen, det finns ingen fördömelse, det finns ingen förbannelse det finns ingenting utav det som synden egentligen för med sig för dig om du är i Kristus. Det vill säga, det är bortlyft. Och då kan det vara så här att människor eller den onde genom tankar kan komma och försöka anklaga dig på punkt efter punkt efter punkt efter punkt. Ja, det händer. Och Om du jämför med de där anklagelserna och så konstaterar du Nej, men har jag felat eller har jag varit perfekt så blir det väldigt väldigt ofta så här att jag är inte perfekt. Jag har misslyckats här och jag har misslyckats där och jag har misslyckats där. Men om jag är i Kristus så är det likväl så att det finns ingen fördömelse. Istället är det fantastiskt. Det vill säga att Gud har gjort det som var omöjligt, inte utav din kraft. Inte för att du är förträfflig, inte för att du hör till någon elit som har kommit in i den här kyrkan idag. Nej, inte alls. Utan Gud har lyft av det här därför att han älskar dig. Om du har tagit emot hans kärlek. Är du i Kristus? Finns det ingen fördömelse? Om du inte kommer ihåg något annat ifrån den här gudstjänsten så skulle jag vilja att du kommer ihåg det. Det finns ingen fördömelse. Det finns ingen syndbörda så länge du är i Kristus. Så länge du är i Kristus låter honom lyfta av. Och det där är någonting som sker en gång men det behöver ske återkommande. Jag vet att det räcker inte med att duscha en gång i livet. Har du hört någon? Ja, jag duschade en gång så jag är ren. Ja, det funkar inte riktigt så. Varför det? Jo, därför att liksom vi finns i en omgivning där man blir smutsig. Där man blir svettig. Och det är lätt att börja lukta. Så jag behöver återkommande duscha, men jag kan duscha med samma rena, friska vatten. Det vattnet som Gud själv ger, livets vatten. Gång efter gång. Och ibland kan det vara så här att om det är riktigt besvärligt, om man har riktigt mycket som man står i, ja, då måste man duscha många gånger, kanske flera gånger per dag ibland, för att hålla sig ren. Och ibland kanske man inte behöver duscha varje dag. Men om du inte fortsätter att duscha, då kommer det så småningom att börja lukta. Och går du tillräckligt länge så märker du det inte själv, men omgivningen kommer att märka det. Vänd tillbaka till Jesus. Säg Jesus, rena mig. Förlåt mig. Precis det som står i bönen som Jesus oss om. Förlåt mig mina skulder. Precis som jag förlåter de andra som är i skuld till mig. Det har skett, men det är ett pågående arbete, en process som återkommande. Men priset... Det är betalt en gång för alla. Det är betalt en gång för alla. Det finns ingen fördömelse. Du är inte förbannad. Du kan tvätta av det där gång efter gång efter gång. Inte i din egen kraft, men i Guds kraft. Guds kraft. Låt mig ta något litet exempel. Ni vet att vi som församling är med och har en vändförsamling i Bangkok, Life Church. Vi har våra missionärer Daniel och Paulina Brolin som finns där. De har varit där bortemot tio år. De har startat en församling som är någonstans två, 250 personer. Man samlas gudstjänst på flera platser. Vad är det stora arbetet i den församlingen? Vad är den stora kraften i evangeliet där? Ja... Jag skulle vilja påstå att det är inte främst gudstjänsterna som de har på två platser varje söndag. Det är fantastiskt. Bilden där nere kommer från en av de gudstjänsterna där man lovsjunger Gud på taj, Där man ärar honom, med unga människor som, som kommer ifrån alla möjliga bakgrunder. Det är fantastiskt. Men det stora berättelsen framträder när man möter de här människorna och får lyssna. Var kommer du ifrån? Och då får man möta människor som kommer ifrån prostitution. Som har levt där i ofrihet tvungna att sälja sin kropp för att dra in pengar till sig själv men också till någon herre som äger personen. Som genom olika sätt har låst personer med lån kanske, skulder till familjen. Pratar man med människorna där så får man möta den unga tjejen vars mamma har levt i prostitution länge. Har en officiell verksamhet men den unga tjejen som har kommit och fått uppleva Jesus. Och du ser bara hur ansiktet strålar när hon lovkonger Gud. Då får du möta människorna som har hamnat i fängelse och som har blivit besökta vecka efter vecka efter vecka och som har blivit befriade och fått komma hem till sina länder efter att ha suttit fängslade av ett eller annat skäl. Det handlar om praktiskt att erbjuda människor frihet. Det vill säga att erbjuda det som vi precis läste. Det finns ingen fördömelse. Ja, det kan vara lite besvärligt att bli helt fri från det där som binder. Men evangeliet sträcker ut handen och gör det. Och jag är så glad över att vi från vår församling får vara med i det här arbetet. Och i december månad så kommer vi att göra en resa. Robert, Johanna, de sitter där nere. Det är några av dem som ska följa med. Har de planerat och tänkt? Vi ska be för dem och vi ska be för andra som också står i samma funderingar att vara med därför att... Då är det tänkt att då ska den stora julberättelsen få berättas i Bangkok för fler människor än som de har hört idag. Idag är det kanske en procent som vet vem Jesus är som vi, de flesta av oss, känner till Jesus. Alla, eller väldigt många i Thailand fyller jul men man vet inte varför. Då ska man berätta den stora berättelsen, och då kommer vi ha. En grupp med människor här som kommer ut och knyta kontakter och bjuder in till ett event till att berätta den stora berättelsen. Men inte bara det, utan också att knyta kontakter som kan leva vidare på lite olika sätt. Både i Bangkok, men kanske också på distans över nätet. Ett exempel när livets ande gör människor fria. Har du tagit emot friheten? Om du gjorde det har du gett friheten utrymme i ditt liv. Vardagen är ju det som är de flesta dagarna på året, eller hur? Helgerna är de få dagarna. Semestern är de få dagarna. och Vardagen är de flesta dagarna. Och Därför tänkte jag ägna lite tid åt vardagen med livets ande. Eller med andens Guds ande som gör oss fria. Det står i den här kapitlet här att andens sinne, alltså i Romabrievet 8, så står det att andens sinne är liv och frid. För ett bra tag sedan så var det kännetecknande för vår rörelse här i Sverige att vi hälsade varandra med frid. Och det där blev ett sånt här uttryckssätt som, som liksom, i alla fall för mig tappade innehåll. Därför att det blev ett ord ungefär som hej. Man, satte, man sa det när man möttes. Och jag har fått återta det där. Vad innebär egentligen frid? Eh, mer än ett hälsningsord som vi ofta använder för. Jag tycker det är fantastiskt när det används fortsatt med dess riktiga liksom, innehåll och värde. Vad betyder frio? Om man slår upp så finns det ett antal synonymer och ett antal ord som beskriver vad som menas med frid. Och det kan innebära ro. Jag måste säga att jag upplevde mycket ro i torsdagskvällen. när jag var ute och fiskade där ute på sjön, alldeles stilla. Det var mycket av ro. Ett annat ord som används är harmoni. Det vill säga att det är i balans, harmoni, det är, det är liksom inte en motsättning, det är inte övervikt åt det hållet eller åt det hållet. Det är någon form av balans och positiv känsla relation. Fred, som kanske allra bäst beskrivs som frånvaron av konflikt, frånvaron av krig. Frid kan innebära lugn kan innebära vila och det kan innebära sinnesro. Kan man då ha frid vid något annat tillfälle än en sån där fantastisk kväll på sjön som jag hade i torsdags? Ja, det kan man. Jag glömmer aldrig när Bruce Olsson, den unga amerikanen som hade blivit vuxen och 60-årsåldern var här på besök och så berättade han sin berättelse om... Hur han kom ut mitt i djungeln. Han hade liksom blivit utmanad av Gud av att gå till de här indianerna. Och I sitt försök att närma sig tillsammans med några andra så blir de attackerade av den här så kallade vildsinta indianstammen i djungeln. Och alla andra springer och han blir kvar för att han är större än alla andra och kan inte ta sig mellan träden och under träden. Och till slut så upptäcker han att han ligger där nere på marken med ett gäng indianer som riktar sina spjut rätt mot honom. Och så beskriver han hur han ber en bön. Och så säger han så händer det största undret som kan hända. Jag fylldes av frid. Det vill säga han fylldes av ro, av harmoni och vetskapen av att Gud har koll och när han var här hos oss och besökte för ett antal år sedan- då är över 80 procent av den här folkgruppen människor som älskar Jesus. Som inte sätter spjuten i andra. Som inte är vildsinta och onda. Utan som är fyllda av Guds kärlek. Rättfärdigheten som anden kommer med- i vardagen. Det är en gåva som inte bygger på en antal måsten. Det är en gåva som... Alltså det, det talas lite grann om lagen här i början. Den hänvisar tillbaka till Mose lag som i mångt och mycket är väldigt bra. Men det är liksom rättfärdighetstanken var att om du uppfyller de här lagen, då är du rättfärdig. Och så klara inte människorna det och så säger Paulus den var svag i sin kötsliga natur, det vill säga att vi är alldeles för imperfekta som människor, så det funkar inte, det räcker inte och så sänder Gud Jesus Kristus och så sänder han livets andeslag istället och det blir en kraft som kommer inifrån som fyller dig en kraft som inte handlar om måsten utan en kraft som bara fyller dig med längtan och med önskan att göra det som är rätt. Som gör att du känner tillfredsställelse i att faktiskt gå upp tidigt på morgonen när du egentligen skulle vilja lägga dig och sova längre. Som gör att du är beredd att smutsa ner dig fastän du vet att det kommer lukta illa. Därför att det är någon annan människa som behöver din hjälp. Den där inre drivkraften som inte tvingar att du måste göra någonting. Men som gör att du väljer vissa saker och så väljer du bort andra saker. Därför att det finns saker som är viktigare än andra. Det finns saker som tar dig på rätt väg. Och det finns andra saker som leder dig i fel riktning. Det står i det här kapitlet, och du kan läsa det, att anden hjälper oss att be. Anden hjälper oss att be. Jag vet inte vad du har för förhållande till bön. Jag vet att det finns en del här som är riktiga bönemänniskor och som känner stor glädje i att lägga mycket tid på bön. För mig är det både och. Ibland så rusar tiden iväg när jag är i bön. Och ibland kan det kännas som att det liksom står stilla. Vad händer nu? Men bön är något mer än bara att uttrycka Gud. Kan du hjälpa mig med det här? Bön är att, att ha en, liksom en sån här stund av gemenskap med Gud själv. Det är ett sånt där samtal som går ut på att ja, du pratar men du lyssnar också. Och kanske är det där växelvis ungefär som det görs. Är när vi möts över en kopp kaffe eller så. Det är sällan som det bara är en som pratar. Det kan bli ganska kåtet om det bara är bara en som pratar. Jag vet inte om du har varit med om det. Men ett gott samtal. Då liksom, ja, men då finns det någon form av ömsesidighet, eller hur? Det finns tid för att lyssna. Och det finns tid för att tala. Och någonstans i den där processen så betyder det att man börjar förstå varandra mer och i bönen så har vi möjligheten att både Gud det här är jobbigt just nu det här tynger mig just nu eller det här är jag glad för Gud jag är så tacksam för det här men det finns också den möjligheten för Gud du kommer du ihåg har du tänkt på hur vore det om du och så vidare där har vi möjligheten att få förare det samtalet som gör att vi förstår varandra bättre. Gud förstår dig, men du inte minst förstår vad Gud har i tanken. Och jag kan redan nu avslöja att Gud har väldigt goda tankar. Det finns ingen fördömelse. Det finns liksom inte den där negativa bördan om någon ens skulle försöka trycka den på dig. Den har Gud betalat priset för att lyfta bort. Sen kan det finnas utmaningar i livet- men där finns Gud vid din sida. Och är med att bära den utmaningen som finns. Anden hjälper oss när vi ber. Vi vet inte riktigt hur vi ska be. Vi vet inte hur vi ska föra samtalet med Gud själv alltid. Men den heliga ande. Som kan få plats i ditt liv. Hur stor plats det väljer du? Ingen? Lite mer? Eller Mycket? Anden har möjlighet att hjälpa dig i relationen, kommunikationen med Gud själv. Anden i det vardagliga livet är liksom en försmak på det himmelska. Det är en försmak på det som vi anar finns. Men vi är inte där ännu riktigt. Vi anar att det finns något mer, och ibland så får vi lite smakprov på under, bönesvar kunskap som man inte kunde veta men anden avslöjar det för ens egen hjälp eller för någon annans hjälp ska vi läsa en bibeltext ifrån romabrevet 8 och vers 14 det här innebär anden i vardagslivet alla som drivs av Guds ande är Guds barn ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi Abba, eller pappa, far. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Anden försäkrar oss att genom miraklet på korset så har du gjort getts möjligheten att bli Guds barn. Det är Guds ande som påminner dig om att du är Guds barn. Du är inte barn till någon annan kraft. Ja, du är barn till dina föräldrar som Gud har gjort det möjligt för att avla dig. Men i verkligheten, ytterst, så är du barn till Gud själv. Och om du är barn till Gud själv, då betyder det ett antal saker. Just nu så har vi i vårt hem huset fullt av familjemedlemmar. Och veckan som har gått så har vi haft alla våra barn hemma och, och fler av mågarna och barnbarn. Och hur är det när de kommer, ber de om ursäkt? Är de rädda när de knackar på för att komma in hemma hos oss? Nej, det gör de inte. Nu är vi här! Hallå, vi är här! Och så är det kramar och så är det liksom... Ja, barnbarnen kommer och hoppar upp i morfars hand. Det vill säga att vara barn i huset, att vara barn i familjen betyder någonting. Det betyder att jag hör hemma här. Jag känner mig hemma. Jag är inte rädd. Visst har det hänt att vi har tyckt olika om saker. Visst har det hänt att vi har tyckt att barnen har gjort fel. Men det där är inte liksom det som överskylar. När de kommer och knackar på dörren. Nu är vi här. Ja, men då är det wow. Vi är så glada att ses. Och vi är så glada att få vara tillsammans. Att vara Guds barn betyder att du känner dig hemma i Guds hus. Och du har en nära relation till både Gud själv. Men du har också en relation till dina syskon i samma tro. Och det där, det där börjar någonstans. När du tar steget in att följa Jesus så börjar det där. Och så får det möjligt att fördjupas och fördjupas. Ju mer tid ni är tillsammans desto mer kan det är liksom sådär riktigt. Oändligt älskad utav far själv. Du är ett Guds barn. Och nu ska jag dra ihop påsen. Vad är det egentligen vi har sagt idag? Vi kan gå vidare till nästa bild. Jag har sagt att Gud har betalt priset för din frihet. Han har betalt det med Jesus Kristus. Det vill säga att den ofrihet som du upplever eller någon i din omgivning upplever den behöver inte vara det slutgiltiga bundenheten. Det finns möjlighet att få uppleva friheten. Varför? Jo, därför att Gud själv har betalt det. Genom Jesus Kristus. Det betyder att dina bördor kan lyftas av eller någon annan kan ta dina bördor som du inte orkar bära. För att hjälpa dig med dem. Men andens, livets andes lag som gör dig fri, tvingar sig aldrig på någon. Och det betyder att det är fortfarande du som har valet. Vill du ge utrymme för den här anden i ditt liv? Vill du ge utrymme för Guds kraft i ditt liv? Vill du ge utrymme för Guds levande vatten att tvätta dig en gång efter annan? Eller vill du inte? Och Gud är visserligen allsmäktig, men han har avsagt sig rätten att tvinga dig. Han har avsagt sig rätten, frivilligt så har han avsatt sig rätten. Därför att du ska få möjlighet att välja. Varför det? Jo, därför att kärlek kan aldrig uttryckas av tvång. Kärlek kan bara uttryckas, jag vill, jag önskar. Och jag vet inte riktigt var du befinner dig i livet just nu. Jag vet inte vad det är som har talat till dig under den här stunden vi har pratat, Eller som jag har försökt att förmedla någonting. Det kan vara små saker, det kan vara stora saker. Men mitt budskap till dig är att det som binder dig. Det vill Gud hjälpa dig att göra dig fri ifrån. Det ska vi be tillsammans. Gud i himlen. Tack för det fantastiska erbjudande som du har. Här är fortsätta tala till oss utifrån ditt ord Det vi har delat den här förmiddagen här. Jag vill be för var och en, Herre. Att våga bejaka ditt erbjudande. På det sätt som är relevant i vars ens liv. Herre Låt din stillhet få råda några minuter så att vi verkligen kan begrunda vad är det som du behöver göra för oss i våra liv. Jag ber dig i Jesu namn.